0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos em forma de podcast. Na sua companhia está a Dani e vou partilhar as principais notícias nacionais, assim bem como internacionais. A Renamo acusa o governo de estar a violar os acordos de hostilidades militares e da paz e reconciliação nacional por estar a atrasar o enquadramento dos seus oficiais nas Forças de Proteção de Altas Individualidades e nas diversas unidades da Polícia da República de Moçambique. André Majibiri disse que os acordos de cessação das hostilidades militares e paz e reconciliação nacional prevê um enquadramento de 36 oficiais da RENAMO nas Forças de Proteção de de altas individualidades e 362 nas diversas unidades da Polícia da República de Moçambique. Para o secretário-geral da Arnamo, uma vez terem sido desmobilizados mais de 2 mil combatentes dos mais de 5 mil previstos, não faz sentido que o processo de enquadramento esteja parado sem uma justificação plausível por parte do Governo. O secretário-geral de Arnamo apela ao grupo de contacto para que trabalhe de modo que seja cumprido o que foi estabelecido nos acordos de cessação das hostilidades militares e da paz e reconciliação nacional. Arnamo reclama também o enquadramento dos seus oficiais, já integrados na Polícia da República de Moçambique, no Comando-Geral da Polícia. André Majibir encontra-se em Sofala, onde tem acompanhado as diversas atividades do seu partido, com vista aos próximos pleitos eleitorais. Agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal e PRM estão entre os executores do rapto ocorrido na última segunda-feira na cidade de Maputo. Os mesmos foram detidos na companhia de outros dois indianos, apontados como mandantes dos raptos que ocorrem um pouco pela cidade de Maputo. O Serviço Nacional de Investigação Criminal, no total, deteve cinco indivíduos. De acordo com o CERNIC, os malfeitores tiraram do convívio familiar o um empresário indiano, de nome Kapil Rajas, de 31 anos de idade. No grupo, que caiu nas mãos das autoridades, um agente do CERNIC afeta a cidade de Maputo, um da PRM, na província de Maputo, um cidadão comum entre outros dois indivíduos de origem indiana. Os dois supostos raptores de origem indiana são apontados como os mandantes do crime, mas com seu envolvimento. Os supostos criminosos, agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal na cidade de Maputo e da Polícia da República de Moçambique, na província de Maputo, por algum momento não quiseram falar à imprensa. Mas, como diz o velho ditado, quem cala, consente. Depois da insistência, mesmo com algumas limitações, decidiram falar. Afinal, estão mesmo envolvidos no caso do rapto. O crime despertou os vizinhos da casa que foi usada como cativeiro. A proprietária da casa que foi usada pelos malfeitores diz não ter desconfiado, até porque o negócio foi com um intermediário. O Serviço Nacional de Investigação Criminal apela maior atenção aos proprietários das casas em arrendamento. Este é um dos poucos casos que as autoridades apresentam supostamente mandantes de raptos que ocorrem um pouco por todo o país. Falando ainda da Ordem, Segurança e Tranquilidade Públicas, trabalhadores e empreiteiros contratados para a construção de estradas nas zonas recóndidas de Nampula e Zambésia violaram sexualmente seis raparigas menores, o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos vai responsabilizar não só os trabalhadores, mas também os empreteiros. Dado que é pelas estradas que passa o desenvolvimento do país, daí grandes investimentos na área rodoviária. E é nestes pontos onde os predadores sexuais... Encontram também espaço para violar crianças. Seis raparigas foram abusadas por trabalhadores dos empreiteiros que estão a construir estradas nas províncias de Nampula e Zambésia. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos repudia o crime e vai mais longe, referindo-se a análises em curso aos dispositivos legais para se encontrar espaço a fim de suspender contratos com empreiteiros cujos trabalhadores protagonizam tais ações e até cancelar os alvarás das suas empresas. Entre os distritos onde ocorrem os abusos sexuais a menores, João Machatine cita Pebane, Mossoril e Mongequal. As obras que levaram os empreiteiros que estão a ser executadas são financiadas pelo Banco Mundial e orçadas em 260 bilhões de dólares norte-americanos. É o saneamento do meio que está em risco. Os moradores de Machaquene depositam lixo na vala de drenagem, que está ao longo da Avenida Milagre Mapote, e clamam por limpeza por ser efetuada pelo Conselho Municipal. No local, todo o tipo de lixo pode-se ver na vala de drenagem. Os moradores reconhecem serem os causadores do cenário. Eles depositam os resíduos sólidos na vala sob alegação da falta de contentores. O ambientalista Rui Silva dá o seu contra-argumento em relação à legada falta de contentores a ponto de os moradores da Machacana recorrerem a valas de drenagem para o descarte de lixo. E se refere ainda às implicações a nível da saúde pública e do ambiente. Há entre os moradores quem defende que os municípios deviam desenvolver campanhas de limpezas. O internacional Reinildo Mandava escapou a morte na localidade de Enzero, em Mopeia, na província da Zambésia. A polícia avança que foram criadas todas as condições para manter a segurança do futebolista. O porta-voz da PRM na Zambésia avança que momentaneamente foram acionadas as forças policiais de forma a garantir a segurança do futebolista internacional. Depois que o mesmo foi alvo de tiroteios na localidade de Nzero, no distrito de Mopeia, na Zambésia, quando seguia para o distrito de Murrumbala, onde iria testemunhar um casamento. Depois do sucedido, o internacional Reinildo embarcou a partir do aeroporto de Kilimane com destino à cidade de Maputo. Deste modo, passamos para as notícias internacionais. A polícia em Hong Kong prendeu cinco editores e executivos de um jornal pró-democracia sob acusação de conspiração com potências estrangeiras. A polícia disse ter evidências de que mais de 30 artigos publicados por estes editores tiveram um papel crucial no que eles chamaram de conspiração com países estrangeiros para impor sanções contra a China e Hong Kong. O jornal, onde os editores são afetos, informou que a medida os deixou sem palavras, mas prometeu continuar suas reportagens e até convidou outros meios de comunicação para assistir às próximas edições, em demonstração do seu compromisso em continuar com o trabalho. Lai está atualmente a cumprir uma sentença de prisão de 20 meses, após ter sido condenado por desempenhar um papel em protestos não autorizados em 2019, quando moradores de Hong Kong tomaram as ruas em massivas manifestações contra o governo em resposta a uma proposta de lei de extradição que teria permitido que suspeitos fossem julgados na China. A polícia também congelou 18 milhões de dólares de Hong Kong em ativos pertencentes a três empresas ligadas à mídia. Jacinda Arder recebeu a vacina Pfizer três meses antes da sua faixa etária. Para mim, precisamos conseguir esses trabalhadores da linha da frente, mas também preciso ser um modelo e apenas demonstrar que é seguro, que é eficaz e muito importante que todos sejam vacinados quando tiverem suas oportunidades. Então, é sobre como encontrar o equilíbrio certo, explicou Arder. A Nova Zelândia, de 5 milhões de habitantes, está entre os mais bem-sucedidos em manter o vírus longe, mas tem demorado a imunizar imunizar seu povo com apenas 11% que recebeu a primeira dose até agora. De acordo com o um plano anunciado por Arder, pessoas com 60 anos ou mais receberão vacinas a partir de 28 de julho. A... Aquelas com 55 anos ou mais receberão o imunizante a partir de 11 de agosto e aquelas com 45 anos ou mais no final de agosto. Depois disso, o plano é favorecer a vacinação para todos até o final do ano de 2021. O FM 10 minutos em forma de podcast fica por aqui. Mais informação poderá acompanhar às 19h45 minutos no Fala Moçambique. Nessa altura, na sua companhia, novamente estarei eu, Danisa Moyane e Adelaide Isabel. Até lá, fique bem.